0: Pra vocês, que eu não sei o que, que eu faço naquela né, faculdade, a gente tomar no meio do meu c... Eu não sei. Eu na prova com consulta! Com consulta eu errei não eu errei não eu errei tudo. Ei, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, bem vindos Tá no ar mais um episódio do Enem Contar, o episódio 27 e o terceiro episódio do nosso quadro especial Que Curso É Esse? da nossa segunda temporada. Peço a vocês que sigam o nosso podcast aqui no Spotify e também sigam a nossa página no Instagram, o arroba nem me contaram, para ficar por dentro de tudo o que acontece sobre o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o curso de economia, a pedido de alguns seguidores da página e para isso nós convidamos duas estudantes do curso de economia na UFJF, a Yasmin Camilotto e a Camila Brown. Yasmin, muito prazer em conhecer você e seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigada pelo convite por estar aqui. É, meu nome é Yasmin, eu estou no sétimo período de economia e estou muito feliz em poder colaborar com o podcast de vocês.
0: A gente te agradece muito a sua presença com a gente e também vamos contar com a presença da Camila Bral. É um prazer te conhecer, a Camila, seja muito bem-vinda também.
2: Oi, oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. A conversa vai ser ótima. Eu tô no quinto período né, de economia. E eu acho que vai falar aqui que eu sou de Petrópolis também, que eu sou de fora, né? Venho de não tão longe. Mas é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu.
0: Tamo junto, galera do Rio em peso aqui no nosso podcast, com seus três rios. Então, tamo aí. No sétimo episódio. No, episódio nosso quadro quadro vamos vamos um um sobre sobre Faculdade faculdade Economia, sobre sobre a duração do curso, os pontos pontos positivos, os pontos negativos, as matérias mais fáceis, mais difíceis e nada melhor do que a palavra de vocês que vivem os prazeres no, as decepções do decepções do todos os todos para dias para no, responder no, questões. Para começar questões tranquilas e mais pessoais. O que levou vocês a cursar economia? Foi assistir o Carlos Alberto Sandenberg no Jornal da Globo? Ou foi vontade de entender aqueles números que passam todos os dias sobre a inflação e taxa de câmbio, mais ou menos? Como foi o caminho que levou vocês a essa escolha? E por que não é FJF? Começo com você, Yasmin.
1: Então, João, eu entrei na economia depois de um ensino médio meio confuso, assim, eu estava muito em dúvida em qual curso eu queria seguir, tava, assim, pensava em, entre milhares de opções, né? Eu terminei o ensino médio, estava é, em dúvida entre muitas opções, estava um pouco confusa, e a economia surgiu para mim ali naqueles últimos momentos, na verdade, foi dentro do Sisu que eu vi essa opção, e que eu passava e que eu comecei a pesquisar melhor sobre o curso ali naquela última semana. Eu comecei a me identificar e também é, conversei com um tio meu, que é da área, e ele me falou uma questão que foi um dos pontos principais para eu ter decidido fazer economia, que é a questão da pluralidade do curso, né? Porque para alguém que está em dúvida a ideia de poder abrir cada vez mais portas é muito boa. E o curso de economia, ele é muito abrangente, ele, você consegue trabalhar com muita, muitas áreas diferentes e muitos países diferentes também, se você souber falar outra língua, a, a economia é um, é um sistema, a gente vive num sistema praticamente único no mundo inteiro, né? Então, são são muitas possibilidades e isso foi algo que me agradou muito no curso logo de cara e foi algo que eu desejei, assim, que me me deu o o start inicial para querer economia, né? E decidi fazer na UFJF porque eu já morava em Juiz de Fora mesmo, o curso da UFJF era muito bem ranqueado. E mudar de cidade ia ter um custo financeiro mais alto do que morar dentro de casa. Então, a UFJF foi o melhor, foi o melhor, a melhor escolha para mim. O muito diferente da Camila, que acho que veio veio de Petrópolis, como ela falou, e
2: acho que ela pode falar melhor.
0: Já que quiser engatar a Camila, vamos embora.
2: É exatamente Yasmin. Assim, a minha situação foi muito diferente. É, eu acho que eu me relaciono muito mais com o que vocês falaram sobre a questão do, do jornal, do Carlos Alberto, né? E eu sempre tive muita curiosidade né, sobre aqueles dados todos que é, falavam como se fosse um, um, sabe, uma previsão, assim, uma coisa meio mística, quase que ninguém sabia explicar. E essa curiosidade, então, não era muito bem respondida, né? Tem pouca gente que conhece realmente o suficiente para explicar... Dúvidas de crianças já, ah, o que é a taxa de câmbio, o que é inflação, né? uma pergunta difícil. E eu já ficava intrigada. O que é esse negócio que está todo mundo falando? Parece muito importante, parece reger o mundo, né? Esse tal desse dinheiro aí, e a galera que não sabe falar sobre é um negócio meio esquisito. É, então, isso somado com a vontade de ficar em cima no muro pelo resto da vida, né não ter que escolher exatas ou humanas, é uma coisa que eu vejo muito. É muito incomum, né? Com muito aluno de economia, é essa coisa de... Ah, eu sou muito bom em história, geografia, mas também gosto muito de matemática, então, para onde eu vou... É, economia é o lugar perfeito, né? Para quem está em cima desse muro. E sobre a UFJF, é uma coisa até importante de, de falar, porque no terceiro ano, é, quando eu fui... Na verdade, no ensino médio no geral, quando eu fui pesquisando faculdades e tal eu queria ficar ligada sobre se teria algum viés político, né? por exemplo, no ensino, se puxaria um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. E eu cheguei a cogitar algumas universidades no estado do Rio que tinham um viés que, na época, eu achava é, que, não, que não daria para acrescentar muita coisa para mim, né? e esse tipo de coisa, e acabei vindo para a UFJF, que é uma faculdade mais neutra, né? politicamente falando. É, mas hoje em dia eu já olho para a situação de uma forma diferente, né? E acredito que não teria nada é, de errado fazer faculdade com algum viés assim. É só você ter consciência de que existe um viés, né? E trabalhar em cima disso. A faculdade de juiz de fora é bem é, ausente nesse sentido, né? Inclusive até é, pode prejudicar algumas vezes essa essa curiosidade, né? Que às vezes não é sempre é, matada dentro da sala de aula, você precisa ter um contato mais externo, justamente por causa da neutralidade do curso. Né? Acaba sendo, sendo legal e é bem favorável para que as divisões diferentes né, é, não se sobressaiam. É, é bem legal.
0: Bom, gente, agora sobre o curso em si. Contem para gente como é a rotina, as matérias, e é mais ou menos como vocês imaginavam antes de entrar, ou é totalmente diferente? Começo por você, Camilo
2: nossa, então, é, como eu já estava andando dando uma olhada né, sobre o que seria economia, dava uma olhada em grade também, né, das, dos cursos, das faculdades, para saber o que, que teria, é, eu sinto que economia em si é uma coisa que a gente não tem noção do que é antes de entrar na faculdade né, e ter contato com aquilo nos períodos mais avançados. Porque, por exemplo, o ciclo básico né, foi uma coisa que foi gostosa para mim, porque aqueles conceitos que eu via jogados em todos os lugares começaram a, a ter uma, é, uma definição melhor né, na minha cabeça do que, que seria, o que eu queria dizer, porque que era importante. Mas é, eu acho que o negócio só vai é, pegar no tranco, assim, mesmo para o terceiro período você consegue ver o que é economia e quando assim eu, eu vi isso foi uma surpresa muito grande foi muito gostoso foi foi assim é, melhor do que eu podia imaginar nesse sentido né é, então e aí eu fui vendo também que é, o curso seria muito para mim porque junta essas duas facilidades que eu tinha né de matemática e uma visão de humanas né mais é, social crítica que é, acabou demonstrando, assim, a maior parte do curso é isso, é essa mistura, né, do, da parte humana com a parte matemática, pesada, né, a parte matemática não é, é uma coisa irrelevante, é uma coisa muito presente no curso. E eu acabei gostando de tudo. Para mim, as matérias mais fáceis seriam essas de humanas, né, As mais difíceis eu acho que são as mais teóricas voltadas para a teoria econômica mesmo, assim, na minha opinião, porque eu acho que é muito denso, né, é uma teoria muito densa e a gente tenta explorar tudo num período de graduação que às vezes não vai ser muito suficiente, assim, mas para você entender a teoria mesmo, por isso que mestrado e doutorado a gente vai aprofundar, né. E quem não quiser ir por essa área tem mais do que precisa até. Como eu
1: acabei decidindo meio em cima da hora, como eu comentei anteriormente, eu minhas expectativas foram criadas e logo em seguida eu entrei no curso. Então eu não tinha muito muita visão anterior de como seria o curso, né? E aquele ciclo básico que tem é, de muitas matérias é, muitos cálculos história tem uma uma só matéria de economia logo no início mas outras matérias mais fora né de sociologia e aquilo ao contrário da Camila no início eu me sentia um pouco desmotivada assim eu não entendia muito bem é, eu tinha eu entendia Aquilo parecia para mim uma certa continuação do ensino médio, porque eu tive uma base muito boa e acabou que aquilo era. Aquele início é muito intuitivo. Então, ficava. Eu ficava um pouco apática em relação a tudo aquilo. Então, depois que eu comecei a aprofundar, depois que eu passei do terceiro período e comecei a conhecer de verdade as matérias do ciclo profissionalizante do curso. Aí eu comecei a me apaixonar pelo curso e realmente falar, não, eu escolhi o um curso certo, era aqui que eu tinha que estar. Todo mundo tem que estudar isso e saber isso, porque são informações que a gente aprende, né, que são bacanas para nossa profissão, claro, mas que são informações da vida. Todo mundo mexe com o dinheiro, a gente vive no sistema capitalista e isso rege o mundo de certa forma. Então, é, são conhecimentos que seriam bem legais que bastante, que todo mundo tivesse. Deveria até ser ensinado, pelo menos de forma básica, no ensino médio ou ensino básico anteriormente. E eu gostava muito daquela rotina inicial de estar na faculdade, né, uma vida diferente. Mas eu passei. São duas rotinas diferentes que a gente está vivendo, né? A, a rotina durante a faculdade presencial era muito boa. Era você conseguia encaixar a algumas disciplinas, às vezes extras entre os horários para poder preencher e estar lá na faculdade presencialmente. E agora nesse momento de pandemia a gente está vivendo essa rotina remota que é, para mim está sendo um pouco desgastante, mas acho que é mais do momento do que do curso. E sobre as matérias, eu acredito que muita gente tem dificuldade é, quando entra no curso, um dos um dos maiores índices de reprovação são nas matérias de exatas, tanto nos cálculos iniciais, quanto nas matérias conseguintes, que mistura Os conceitos de cálculo, existe existe muita reprovação, acho que muita gente vê isso como uma grande dificuldade do curso, apesar de muita gente entrar entrar, com essa facilidade nas duas áreas, como a Camila disse, muita gente tem essa dificuldade durante a faculdade, e as facilidades são mesmo as matérias da economia, eu acho o contrário da Camila, que as matérias da economia são mais intuitivas acho que quando a pessoa tem essa base dos conceitos do ciclo básico bem formada essas matérias começam a ficar mais simples na cabeça começam a ficar mais claras para serem entendidas
2: Ah, também tem essa questão né, que é tem a diferença entre o que seria uma economia prática e uma economia teórica, né? E isso que a Yasmin falou da desmotivação dos primeiros períodos, eu não fiquei tão... Eu fiquei um pouco mais, assim, blindada contra isso, mas ainda senti um baque, porque parece que você está passando de avião, assim, em cima da matéria, dando chãozinho na janela, e você nunca mais vai ver aquilo né, na vida. Parece... É muito difícil fazer o link entre o que que seria a parte teórica, o que que seria a parte prática, mas na hora que você descobre que tem essa pontezinha né, em algum lugar, o ensino e o aprendizado né, flui muito melhor. O negócio é que nem todo mundo dá esse caminho para a gente, mas é uma uma questão importante. E o curso de
1: economia da UFJF especificamente é muito voltado para o acadêmico a formação de professor então essa questão que a Camila falou da diferença da teoria e da prática a gente vê muito mais de forma teórica do que como isso vai ser aplicado mesmo acaba que, que, que funciona dessa forma e é diferente de outras instituições muda, varia de instituição para instituição
2: é, e dentro disso ainda, desse foco é, acadêmico, tem né, é a questão de como a economia estava tentando, sempre tentou, né, ser uma, uma ciência levada a sério e tudo, né, tanto que a matemática no meio, né, para ter um pouco mais de, de substância ela acabou se tornando meio dura, né? Quando você vai ensinar, assim, na graduação, é, embora tenha muitas áreas, muitas, muitas áreas mesmo de teoria econômica, a gente não consegue explorar isso direito na graduação e a gente fica martelando uma teoria que seria um mainstream, né? Uma teoria principal ali. Mas não necessariamente aquilo é tudo que há para a economia também, né? Eu acho que algumas pessoas... É, podem sentir falta de, de algumas é, visões diferentes, algumas críticas, né? Mas também isso é particular do curso da UFJF. Alguns outros cursos podem dar uma visão, um foco maior para outras correntes, né? Mas é, eu senti um pouco é, que essa, essa pluralidade específica não, não satisfez as minhas expectativas, né? Mas fui procurando por fora, Tem professores que estão, é, sim, pensando né, nessas coisas fora da, da caixinha e acaba é, sendo uma coisa meio que extracurricular, né? De você puxar um tempinho para conversar, tirar umas dúvidas, mas os professores são abertos para isso, é ótimo, essas conversas são, são muito engrandecedoras.
0: Certo, perfeitas. E mudando um pouquinho de assunto, saindo desse aspecto da rotina do curso e falando mais sobre extensão, sobre o retorno que o curso proporciona à sociedade. No curso de economia da WebJTF existem projetos como empresa júnior de extensão, de estágio e se sim vocês participam de algum, já participaram e os alunos são incentivados a buscar essa prática dentro e fora da instituição?
1: a, A economia tem a empresa júnior que é integrada com o curso de administração e ciências contábeis. E os alunos, muitos alunos participam e gostam muito porque é onde, onde eles conseguem ver realmente de forma prática dentro da universidade aquilo que está sendo estudado, né? Então, a empresa Júnior é um, é um grande foco do curso de economia, apesar de como, como é misturado com administração e contábeis existe um, um foco mas nessas áreas de consultoria, nesse sentido mesmo, dentro da empresa Júnior. Existem também é, alguns projetos de extensão, extensão que são a CMC e o ECONS. A CMC é voltada mais para um, um. é um projeto mais informativo, né? De um, de um viés meio de um viés meio jornalístico, e os alunos, acho que a Camila pode me ajudar, os alunos é, elaboram textos, elaboram matérias informativas mesmo sobre os índices, fazem aquelas previsões de jornal, como é, é falado, né? Já o Econs é, é diferente, ele é mais é, direcionado para a parte de laboratório de informática, para a parte de programação que existe dentro do curso de economia, que mexer com os programas que a gente precisa, né? O R, o Python e o, e outros existem outros outros alguns outros projetos de extensão também.
2: Tem tem alguns é, tem muitos projetos de pesquisa, né? Também é, e, essa, e a possibilidade de monitoria né, dentro da, do departamento, que são muito legais, assim, tem projetos de pesquisa maravilhosos para quem quer seguir a carreira acadêmica também, né? é, vale muito a pena, essas é, que a Yasmin falou são questões bem é, do interesse de quem for trabalhar com economia mesmo, né, no mercado, na vida cotidiana, né, na prática... E também temos o diretório acadêmico, né, que eu e a Yasmin fazemos parte, todo curtei o seu, mas é uma, uma atividade que, às vezes, as pessoas não falam tanto, não dão tanto valor, mas também, é coincidentemente, é muito importante para o economista ter alguma noção é, dessa burocracia toda e tal, principalmente porque vai, vai encontrar burocracia sempre, né, e como qualquer cargo político É uma coisa muito burocrática Você tem uma introdução aí Para algumas habilidades né Que você não teria em outros lugares né? Essa coisa meio Política mesmo
1: é na, na economia da UFJF O estágio não é obrigatório E por isso acaba que não existe Incentivo do curso Para que os alunos Façam o estágio Apesar que Praticamente todo mundo faz, todos os alunos procuram esse estágio porque é muito enriquecedor ter um estágio na sua formação e é um, uma colaboração que para o seu currículo que você só consegue tendo um, um cargo dentro de uma empresa, tendo a prática mesmo da vida profissional. E aí muitas, é, muitas empresas daqui de fora... dão essa oportunidade, principalmente a MRS, é um lugar onde existem muitos estagiários do nosso curso e outras empresas também um pouco menores, mas, na realidade, o serviço diretamente voltado para a economia é muito mais comum em cidades polos, né, como Rio, São Paulo, BH, então, dentro de Juiz de Fora, o mercado é um pouco menor. E é isso dá uma dificultada para conseguir um estágio, por exemplo.
0: Perfeito, esclarecidas as questões. A gente vai fazer uma pausa rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
2: Você tem um colega ou uma colega de turma que te irrita profundamente? Aqueles que só de ouvir a voz já dá vontade de sumir? Aqueles que são tão chatos que até nas aulas online te tiram do sério. Todo mundo tem um, né? Para você não passar raiva no ensino remoto, chegou o Erê Feliz. Você baixa o programa em seu PC e ele transforma a voz insuportável em uma coisa um pouco mais agradável. O banco de dados já traz na memória cinco vozes. Faustão, Bob Esponja, Homer Simpson, Tata Werneck e Goku. Mas basta você digitar a voz que deseja que o programa converte e traz a paz que você necessita para assistir às as empolgantes aulas online. Erei feliz, fazendo o que é
0: ruim se tornar menos pior. Muito bem, estamos de volta e agora chegamos nas perguntas as esperadas do episódio. Pergunta para vocês se vocês gostam do curso, se algum vestibulando pedir. Se algum vestibulando perdido chegasse hoje para vocês pedindo um feedback, ele seria positivo ou negativo?
2: É, então, é, para mim, no meu caso, seria muito positivo. É, eu simplesmente eu concordo com a Yasmin quando ela diz que é um curso que todo mundo deveria conhecer, né? Sobre porque praticamente todos os cursos de graduação você tem algum contato é, no ensino no ensino básico, né, e no ensino médio. E a economia é uma coisa muito distante, né? E isso acaba prejudicando bastante é, o entendimento das pessoas sobre como o mundo funciona, né? Mas a gente tem ferramentas incríveis, né? Eu acho que uma coisa que eu falo muito sobre economia é que a gente aprende ferramentas incríveis para compreender o mundo e mudá-lo, né? Se, se assim quisermos. E eu acho isso muito mágico, é uma combinação muito mágica, né, de de exatas com humanas. Eu acho que você, conseguindo extrair o máximo desses dois lados, simplesmente assim, a economia vira uma uma coisa muito encantadora, né? É muito muito cativante se a economia é apresentada do jeito certo, né, do jeito... em que permite você compreender o mundo, te dar ferramentas né, importantes, é, te faz é, sentir um pouco mais situado e também é, participante. Né? Você entende melhor a sua importância no mundo, não só como todos os seres humanos vão ser igualmente importantes, assim como todos os seres vivos. É, e eu acho que a economia lucida isso, é, se você olhar do jeito certo, né, como todos somos igualmente importantes. É, também tem esse caráter de é, entender como suas decisões influenciam o mundo, né? E como tomar melhores decisões. Eu acho que esse conhecimento ele é válido para qualquer pessoa, qualquer idade, em qualquer momento.
1: Eu concordo com a Camila, da minha parte, o feedback com certeza seria positivo também. Apesar de ter mencionado minha dificuldade no início do curso, né? Antes, nesse podcast. Eu percebi exatamente isso que a Camila falou das questões do quão é importante o o entendimento dessas questões dentro da da nossa vida e a economia é o estudo da humanidade nos seus afazeres cotidianos, né? Então, isso seria muito... Então, isso é muito prático para a nossa vida entender tudo isso e se tornar mais um um agente mais participante na economia, mais perspicaz e entender realmente o mundo que vive e tentar potencializar esses conhecimentos dentro da sociedade, como a Camila disse, mudar o que é possível se quiser ou ou agir de acordo com o fluxo quando convir, convir também. E é um curso que, além de tudo, tem uma profissão... Muito bem valorizada no mercado, né? Dentre dentre as diversas categorias que que existem, né? dentre as diversas áreas que existem dentro do curso, as profissões são bem valorizadas e isso é uma questão que é muito levada em conta também na vida de de toda pessoa que planeja sobreviver, né? Se alimentar, a gente precisa receber bem em em momentos da vida. Acho que isso é uma questão importante, sim. Independente de ideologia ou não, acaba que no final todo mundo precisa fazer o próprio dinheiro. E é, é um curso valorizado, é um curso que tem um conhecimento de vida muito bom e uma profissão que tem um bom retorno.
2: Eu, eu acho que é um, um curso muito sólido, né? E essa, realmente, nessa questão profissional, é muito bom. Não vou dizer que é o um curso de finanças que seja o, com maior taxa de empregabilidade, inclusive não é, né? Mas é, é uma... Se você pegar o curso, né? Pegar o jeito do curso, assim, é que nem eu estava falando com a Yasmin, de ser um curso que você não consegue deixar nada para trás, né? Todas as matérias vão ser bem aproveitadas em algum momento, tanto as do ciclo básico, né? Quanto as do ciclo profissionalizante, quando você for lidar com as as eletivas, né? Apresentadas pelo curso. Então, é um curso bem redondo, bem cheio, né? Você pode extrair muita coisa dele. E, realmente, essa, essa... Formação mais generalista do economista é uma vantagem para muita gente, né? Eu sou uma pessoa que me considero completamente generalista em tudo. Então, acaba sendo um lugarzinho, assim, para a gente, um refúgio, né? Para a gente que é curioso e quer saber um pouco de tudo, né? É bem legal. E acho que outra coisa que deve ser ressaltada
1: também... Pra esse pessoal que está pensando né, sobre o curso, é que muita gente entra dentro da faculdade achando que vai virar o expert no mercado financeiro, assim, logo de cara, vai começar a mexer com a ação, taxa de juros, virar um personagem de filme, praticamente, e na realidade não é assim que funciona... O mercado financeiro é um dos setores, é um setor muito específico, é um setor que exige muito conhecimento anterior também e, pelo menos na economia da UFJF, não é um foco do curso e acho que é algo que as pessoas precisam entrar preparadas para isso, porque tem muita gente que entra exatamente com essa expectativa.
0: Certo, gente. Para finalizar a nossa conversa, vocês têm alguma indicação de livro, filme, site, página ou qualquer outra dica que possa ajudar quem se interessa por essa área a ter mais informações?
2: Nossa, então, tem muita coisa, porque assim, é, economia tá, tem virado um curso muito best-seller, né? Na verdade, é, é uma área do conhecimento que tem vendido muito livro, né? <risos> Pela nossa surpresa também. E eu acho que a capacidade é, da economia de encantar as pessoas, né? Nesses é, podcasts que estão fazendo sucesso, nesses canais que estão crescendo, nesses livros que estão sendo vendidos aos milhares, é, são, é, é o potencial que precisa alcançar as pessoas que têm interesse, né? E, e talento, de repente, vocação para o curso. Então, assim, canais do YouTube tem bastante, mas eu destacaria dois principalmente, que seria da Mônica De que é uma economista fenomenal, assim, é aquele, é aquele recinto da internet que é um achado, né? Que é uma economista que fala abertamente sobre todos os temas que, que as pessoas têm dúvida, né? E ela dá aulas, verdadeiras aulas, né? Com é, muito carisma e uma visão bem... bem é, entendendo o que ela está falando para pessoas leigas, né? É, em sua maioria. Então, é muito acessível o conteúdo. Ela é super carismática e muito inteligente. É aquela pessoa que é, desceu do, do pedestal que está, né? E veio, veio ao povo do da, da, o conhecimento que a gente anseia, né, eu acho muito mágico e o outro que é até mais famoso que é do Eduardo Moreira ele vai falar um pouco mais sobre essas coisas que a me falou, né de mercado de ações e tal claro que não só disso, porque ele ainda vai falar bastante de economia mesmo mas é um dos é, criadores de conteúdo que eu mais confio, assim é, a recomendar para a galera que tem essa sede de finanças, né de mercado financeiro. Livro tem muito, a Yasmin tem até um muito legal que vai para o lado de história, né, Yasmin? Eu acho que uh, a, a
1: economia ela é dividida em, te, entre, em quatro grandes áreas, que é a área da história, que é super importante você entender em que momento e a contextualização de que cada pensador surgiu e de que cada ideologia foi proposta, né? porque às vezes a gente coloca fora de contexto e parece um absurdo. E aí, naquele momento, ele tinha outras coisas a mudar, outras prioridades. Então, existe um livro que explica a história de uma visão econômica e a economia de uma visão histórica, que eu acho bem legal, que chama A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. As outras três grandes áreas, acho que as indicações da Camila abordam melhor elas, que é a área da macroeconomia, da microeconomia e, por último, da econometria, que é quando a economia se relaciona melhor com a estatística e consegue deixar isso isso de forma mas isso de forma mais matemática, é quando é, acontece essas regressões mesmo e essas projeções que a gente vê em muitos lugares e isso pode pode ser colocado em temas muito diferentes. A Camila até me recomendou hoje mesmo um livro que eu achei muito interessante, é, comece, começando a ler, que chama Freakonomics que é sobre essa... Essa, essa forma de prever previsões em relação a assuntos compre, completamente distintos da economia com os conhecimentos econômicos. Então, são, são duas indicações assim, bem bacanas que eu acho, mas para quem está quem interessado e para quem está dentro do curso também e precisa de, de mais conhecimento nesse sentido.
2: É, eu acho que essa coisa de é, buscar conhecimento externo né, do curso muito essencial. E esse free economics, né que ela falou é, é um dos meus queridinhos assim, que me fez é, praticamente implorar para entrar na faculdade de economia. Porque é um livro muito divertido. Né? Para você ter noção, ele quer responder a pergunta em um dos capítulos se as pessoas é, que têm nome esquisito são pobres ou as pessoas pobres dão um nome esquisito para os filhos. É um um tipo de de busca né, pelo entendimento do mundo através de ferramentas econômicas que são muito curiosas. né? Eu acho que desperta a curiosidade de qualquer um. Tem um comparando lutadores de boxe com professoras de, de crianças, né? Então, assim, é um jeito divertido de você ser introduzido à economia. É, tem também o um podcast, né, da, da Laura Carvalho, o Entretanto, tem... Eu não sei quem faz junto com ela agora, eu esqueci o nome do menino. Mas vai junto para a área do direito, né? Junta economia com direito para entender algumas questões é, macroeconômicas, né? Macroeconômicas, assim, olhando para uma conjuntura... É grande, né? Quando a gente está falando em, em marcadores é, nacionais, internacionais, né? Que é geralmente que a gente vê no jornal, a microeconomia é menos divulgada, assim. Né? Ela vai ter um foco mais no comportamento individual das empresas, que inclusive tem coisas muito curiosas nessa área de microeconomia, que seria a economia comportamental, né? O rápido e devagar, que foi best-seller, né? Ganhou o prêmio Nobel de economia o o Kahneman, né, que escreveu o livro, esse daí é fenomenal, recomendo, mas ele é grandão, né. Tem também o Misbehaving, que é do Richard Thaler, que é um colega de pesquisa, né, desse David é David, não sei, é Davi Kahneman, e vai falar sobre a economia comportamental, que é juntar esse lado da microeconomia, né, do comportamento humano, como as decisões são feitas junto com a psicologia e algumas ciências é, né, comportamentais de uma forma geral que também é maravilhoso uma coisa deliciosa de ler assim altamente satisfatória porque você se vê representado naqueles comportamentos que ele vai descrevendo né e vai destrinchando bom nessas é, a pessoa tem essas escolhas aqui como será que ela vai se comportar né e se a gente fizer essa mudança como será que vai ser é, eu acho que é uma das formas mais interessantes de você começar a pensar na microeconomia. E, além disso, a gente tem é, a página do Diretório Acadêmico né, no Instagram e é, tem um foco nos alunos, né, em, em disponibilizar a informação para os alunos, que também pode ser muito valioso para quem está pensando em ser um aluno. né. É, a gente também tem o Curecom Acadêmico, que é o Conselho Regional de Economia, né, aqui de Minas Gerais, Porque a faculdade de UFJF está inserida nesse contexto, né, Regional de Minas, e ele tem uma oportunidade muito legal de você ter contato com outras pessoas, né, de outros cursos, de outros lugares, e realizar projetos, assim, que tornem a economia mais diversa, que tornem a economia o que a gente quer que ela seja, né, a oportunidade dos alunos. É, terem uma voz ativa né, no que é o, o futuro da economia. Né? Então, é, uma, é um projeto muito nido. É, na pandemia, eles lançaram vários vídeos legais sobre é, mulheres da economia, negros da economia, porque a gente sabe que é, a gente não pode negar isso. E a economia é um curso bastante é, machista, de uma certa forma. Né? A gente... Tem, é, eu tenho uma amiga pessoal né, que é, saiu do curso de economia por causa disso. Então, assim, não é uma coisa que vai, é, geralmente, levar a sair do curso, se é o que você quer fazer, né, mas ela já não queria muito, então ela resolveu que não era é, o ambiente que ela queria estar. Então, é, se você quer né, fazer economia, você é mulher, eu acho que tem lugar para você, sabe? Eu acho que se fosse... É, sempre teria algum lugar para você, né? Mas agora eu acho que com o Corecom eu consigo ver isso muito mais claro, eu consigo ver que as pessoas se importam né? que tenha lugar para mulheres e para pessoas negras, também não é um curso muito acessado por pessoas de renda mais baixa, né? Então eu acho que é um órgão essencial para essa questão da diversidade né? E de fazer o curso ser para todo mundo Tanto o diretório quanto o Corecom fazem esse papel de um jeito muito bom Eu acredito que vai ser cada vez mais importante né?
1: Acho que é a tentativa de... Deixar o curso de fazer a tentativa de fazer com que o curso deixe de ser tão elitista quanto é, porque não é por uma questão de capacidade, com certeza, é mais por uma questão de como a sociedade foi montada, né, e tudo que foi seguido ao longo do tempo. A página do Corecon Acadêmico é bem interessante porque eles fornecem alguns conceitos básicos, algumas informações sobre 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 como funciona a economia e notícias também o que é bem legal até para quem ainda não entrou no curso e está interessado em conhecer mais sobre
0: Bom, então para deixar registrado o da de economia é o arroba dagb.fjf e o do Corecon é arroba Corecom academia mg certo
1: não <risos> Corecom Acadêmico
0: MG Isso Arroba Corecom Acadêmico MG Mais uma pausa E daqui a pouquinho a gente está de volta
2: Marinho, eu sei que você comemorou muito Sua aprovação no vestibular Mas hoje teve sorteio do trabalho E você está no grupo daquela pessoa Que você tem rosto Tô? Que merda. Sabia não? É, aquela pessoa mesmo que te irritava no terceiro ano puxando o saco do professor. E agora você se arrepende de ter comemorado? É? Também é que merda. Por não saber. Ah. É. é, Vocês me falaram agora. Que merda. Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho.
0: Valeu. Putamos e agora o que resta é agradecer a vocês, Yasmin e Camila, muito obrigado por participarem com a gente e fiquem à vontade para fazer as considerações finais de vocês.
1: A gente agradece por ter participado, foi bem legal essa conversa e acho que a gente conseguiu aproveitar bastante esse tempo para deixar claro para o pessoal conhecer melhor, como conhecer melhor
2: esse curso que é tão incrível e que a gente gosta tanto. Nossa, não é. Eu fico muito, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade assim com uma pessoa apaixonada, né, para economia e Yasmin como uma militante de economia para todos. É, acho que a gente ficou muito feliz, satisfeito, né, com a, com a conversa. É, não sei nem mais o que falar. A gente falou, é, acho que tudo que tinha de mais importante, mais redondinho, né. E eu acho que não dá para parar nunca de, de se atualizar, né. É, eu acho que até para as pessoas que vão sair desse podcast e falar assim, nossa, economia não é para mim de jeito nenhum, né? Eu acho que vale é, uma conferida nas, é, nas recomendações né, que a gente deu, porque talvez a gente não seja tão legal quanto essas pessoas que a gente está falando sobre também. <risos> é, acho que o que quer que, eu, que, que a gente esteja ouvindo decida né, fazer... E saiba como economia é uma boa escolha de curso Se você gosta de entender o mundo de formas diferentes criativas Se você tem boas noções matemáticas ou sociais Se você gosta de pensar as coisas em um contexto mais amplo né? Gosta de entender que cada... Coisa que acontece no mundo é um pedaço de um mecanismo maior, né? Que é uma coisa meio que uma engenharia da, da humanidade, né? É, eu acho que vale a pena considerar economia como uma escolha de carreira.
1: E se você decidir não escolher esse curso também, é, pelo menos que você perceba como isso vai estar presente na sua vida, independente de qualquer outra escolha. E você pode decidir se você quer estar tá consciente disso ou se você quer só que isso passe por você e te afete sem
2: você entender muito bem. É nossa, porque a gente fica... A verdade é essa. Nós somos muito alienados né em questões econômicas e, e principalmente, é... a maior evidência disso né seria a situação política né, do, do Brasil como um todo, e ela é sempre um, um mistério difícil de prever, uma coisa é, inconsistente, né, de uma certa forma, historicamente falando, e que tem toda a ver com essa questão de, de escolha, né, de, de, das escolhas que a gente estava tratando, as escolhas do dia a dia, as escolhas cotidianas, como tomar decisões melhores... E nesse ramo político a economia também é muito presente, muito ativa, né, existe essa possibilidade, existe a possibilidade também de seguir, é um ótimo curso de base para quem quer fazer a prova do Itamaraty, né, não sei se tem gente pensando em fazer diplomacia, né, ser diplomata, mas é um ótimo, ótimo, ótimo curso Um dos melhores cursos assim para você é, fazer Se você quer seguir essa carreira diplomática Enfim, é um curso muito bem aproveitado no geral né, Pelas é, pessoas que são formadas por ele Vão trabalhar no, no mercado, na área que quiser né, Bem amplo, tudo isso que a gente já falou Muito lindo, é, muito apaixonante é, enfim, eu faço propaganda sim. Se vocês não quiserem eu acho que dá para dar uma segunda pensada viu? Porque é muito lindo E é um curso que se encaixa
1: Tanto para pessoas mais divergentes Nos seus gostos mas, é, E também para as pessoas mais direcionadas Que conseguem é, se aprofundar Numa área específica E levar aquilo também para a vida e levar aquilo como, como um único aspecto também é muito, é muito diverso, as, são muito diversas as possibilidades que a gente tem
0: gente, agradeço demais a presença de vocês muito obrigado pela participação voltem sempre, o podcast está aqui para vocês se quiserem participar com a gente, estamos aí
2: muito obrigada gente a gente te agradece, foi ótimo a gente que agradece. É, queremos
1: voltar, assim em um outro momento. Seria bem legal.
0: Vai ser ótimo. Gente, chegamos ao fim do episódio 27 e esperamos ter marcado todas as curiosidades sobre o curso de economia. Para quem quer mais informações sobre o curso e sobre a, in- e sobre a instituição que oferece, como duração, turnos em que são oferecidos, corpo docente, é só acessar o site uefjf.br economia. E se vocês puderem dar aquela moral pra gente, sigam o nosso podcast aqui no Spotify e a nossa página no Instagram, o arroba nem me contaram, porque o feedback de vocês é muito importante pra gente. Na próxima terça, a gente está de volta com mais um episódio especial Atualidades, trazendo um tema importante pra discussão. Até lá!